0: Du lytter til 1 For ikke længe siden modtog jeg to bøger efter 16 års ventetid. Jeg havde rent personligt ikke ventet, men det havde de rigtige fans af den amerikanske kultforfatter Cormac McCarthy. Han havde nemlig ikke udgivet noget siden 2006, hvor han fik Pulitzerprisen for sin dystopiske roman Vejen, der blev en læsersucces verden over. Ja, den blev sågar til en blockbusterfilm. Nu var han så på banen igen med en slags dobbeltværk. To romaner udsendt kort efter hinanden, Passageren og Stella Maris. Men, 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 så lød det pludselig sådan her i de amerikanske medier den 13. juni i år.
1: Pulitzer Prize-winning novelist Cormac McCarthy died today at his home in Santa Fe, New Mexico. His books often focused on loss and bloodshed, set everywhere from the American West to the South to a post-apocalyptic world. Ja,
0: Cormac McCarthy døde simpelthen i en alder af 89, kort efter udgivelsen af de to nye romaner. Så i dag ser skønlitteratur på P1 lidt anderledes ud, end jeg egentlig havde planlagt det. Vi skulle have set eksklusivt på en af de nye romaner, Passageren. Men siden Cormac McCarthy nu har forladt os, er det værd at kaste et blik på hele forfatterskabet og på det, der kommer til at stå som eftermælet. Vil forfatteren blive husket for sin hang til udpenslet vold, for sin karakterers nihilisme eller for sin særlige skrivestil? Og hvad er hovedværket, hvis man kan pege på sådan et? Det forsøger vi at svare på i dagens program. Og jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Velkommen til. Ja, min gæst i dag er forfatter, anmelder og journalist. Øh, Tony Worm kender af McCarthy's forfatterskab, og øh, du har anmeldt en hel del af, af hans øh, bøger på dansk for, øh, for information, og også øh, den nyeste roman, eller en af de nyeste passageren, som, øh, som vi skal tale om i dag. Velkommen ja, til. Tak skal du have. Det lyder måske lidt mærkeligt at spørge, hvad du tænkte, da du hørte, at Cormac McCarthy var død, fordi han, er jo, han var jo 89 år, øh, så det er jo ikke fuldstændig uventet, men, men hvilke tanker gik gennem dit, øh, dit, dit hoved, da du hørte det?
2: Ja, men altså, det lyder lidt øh, øh, makabert måske, men, men, men det overrasker mig, fordi den generation af, vi har, undskyld mig, ligesom vendt os, vendt os til det, øh, det Tony Morrison og, og John Updike og hans generation, af Dr. Rowe også væk. I amerikanske medier bliver han kaldt den sidste i den generation. Jeg synes dog, der er nogle flere. George Carroll Oates blandt andet og så videre, ikke? Men, men, men derfor synes jeg også, det, det var trist. Jeg, jeg, han var jo en privatperson, som jeg ikke havde noget forhold til jeg ikke, jeg ved ikke rigtig hvem han er som menneske, men som forfatter var han en af de helt helt, helt store stemmer i moderne amerikansk litteratur.
0: Han bliver jo tit øh, kædet sammen med eller sat netop som du siger i den her generation af, af forfatter, forfattere hvor Billy Broth også var han død i 18, 2018 og så er der eller var der Cormac McCarthy, Thomas Pynchon og, og Don DeLillo som ja. som så stadig lever, ikke? Ja. Men som du siger generationen bliver mere og mere udtøndet.
2: Ja, det, det pudsige er jo, de ligner jo slet ikke hinanden, og alligevel kalder vi dem en generation eller i amerikansk litteratur. De, de skriver jo helt forskelligt om forskellige øh, temaer, har, har de også under behandling. Øh, Cormac McCarthy... Øh var en forfatter, der blev sammenlignet i starten karrieren med William Faulkner og Flannery O'Connor. Altså den her sydstats stemme, der be- beskriver groteske væsner i gotiske omgivelser, nogle gange store, store naturvider. Øh, øhm, og det blev han sådan set ved med at gøre, men der skete noget midt i forfatterskabet, hvor hans stemme ændrede sig lidt, så han blev mere, hvad skal vi sige, Raymond Carver eller Hemingwaysk, altså totalt nedparberet sprogtone. Og, og det kan vi så komme ind på, hvorfor det skete, men, men han, han udviklede sig altså forfatterskabet igennem, men, 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 men det grundlæggende er altså det her livsvilkår, at, at ondskaben er en iboende del af livet. Det var det, han skrev om, og det var det, han borede i hele vejen igennem.
0: Øhm som du også siger, han var jo et meget privat menneske. Der er ikke mange interviews øh, med ham. Sjovt nok medvirker han i, øh, i et interview, så mange nekrologer øh, på tv også har citeret ham fra, altså øh, Oprah Winfrey-interviewet. Jeg tror det er 2007, øh, så, hvor der dukker han pludselig op i hendes øh, sådan bogklubs øh, regi. Øh, jeg tror det er i forbindelse med, med Vejen, ja. øh, som blev en stor læsersucces, måske også hans mere folkelige gennembrud. Men ellers er han sådan en notorisk privat person.
2: Ja, men ikke på samme måde som nu nævnte du Pension. Der er jo simpelthen en sky, og der findes kun et billede af ham eller noget i den stil. Ingen ved, hvor han bor. Tror jeg. Øh, men, men nej, altså, det var jo mere det, at han øh, mente, at det, han skrev, kunne han ikke tale om. Og det havde han ikke lyst til at tale om. Øh, der er en historie om, at da han debuterer i 65, der bor en med sin anden kone i en lade. De har ikke råd til at få indlagt vand, så de bader i søen. Og konen der, hun får mange telefonopkald fra for universiteter eller forelæsningsarrangører, der gerne vil have ham ud og læse op. Og han, han, altså, Et sted kunne han få 2.000 dollars, og det ville jo redde øh, flere måneds løn. Men Carmack McCarthy sagde bare, at nej, altså hvad jeg har at sige, det står i bøgerne. Og så som konen der siger, så spiste vi bønder en uge mere. Øh, han, han var simpelthen ikke interesseret i, at, at at blive berømt, og, og så var han også... Den måde, han arbejdede på, var jo meget instinktivt, øh, og det, det, det kan vi også særligt se i Passageren øh, eller til slut i forfatterskabet. Så han kunne måske ikke sætte ord på det, han skrev... Det, det, det kom sådan fra, fra baghovedet. Selvfølgelig gennemarbejdet, det, det er jeg helt sikker på, når det også har taget så mange år øh, at, at få for skrevet de her bøger. Men ikke desto mindre var det intuitivt og, og, og sådan, sådan, mere som en, en, en kunstmaler måske, der ikke altid ved, hvorfor den blå farve skal være der og den røde der. Øh, I modsætning til andre forfatter, der, der simpelthen kan fortælle, hvad deres budskaber er, hvad deres tema er, og hvordan de bygger det op. Der satte han sig bare ned og skrev på indtryk, og det kan jo være svært at tale om.
0: Men vi prøver at, at sætte nogle flere ord på, på forfatterskabet i dag. Jeg, jeg sætter også lidt ord på hans biografi. Altså, han er født i, i 19, eller var født i 1933, ikke? så han ville være fyldt 80 her senere på sommeren. En aktiv skriveperiode på cirka 60 år. Du siger, han, han debuterer i 65. 12 romaner er det blevet til. Nogle skuespil, nogle filmmanuskripter. Flere af hans romaner er blevet filmatiseret med succes, så der er muligvis nogle lyttere, der vil kende dem. Og han har lavet noget, der hedder Grænsetrilogien i i 90'erne. Alle de smukke heste over grænsen og byerne på sletten. Men det er hans femte roman, Blodsmeridian, der der ofte bliver nævnt som hans hovedværk. Den kan vi tale om lige om lidt. Du du var også inde på det før, Tony Worm. Altså det her med, hvordan han vil blive... Bliv husket. Jeg nævner det her med volden i bøgerne, som, som mange nekrologer hæfter sig ved. Ikke? Eller karakterernes nihilisme. Eller den her særlige held, han har, som er sådan den her lidt outsider, øh, mandlige outsider i, i samfundet. Altså hvad for nogle ord vil du sætte på hans forfatterskab
2: ellers? Altså hans temaer var meget maskuline, så, det, så det, du har fuldstændig ret. Og det skal ses i, i lyset af den øh, myte, som USA altid har hyldet og til del stadig gør, vi ser det i våbenlovgivningen, der ikke kan blive gennemført, fordi alle mennesker i USA, eller, nej, det, det er jo overdrevet, men mange synes, de har ret til at bære våben, og det er fordi, at man bilder sig ind, at våben og øhm, vold har skabt det moderne samfund. Altså, det er et konstruktiv vold. Øh, mønstereksemplet er westernheltene, westernfiguren, som ofte er blevet spillet af John Wayne, altså en fremmed, der kommer til byen, og den by er grebet af, af skurke og forbrydere og lovløshed. For ved hjælp af våben og handlekraft, maskulin handlekraft, får vi genoprettet orden, og så rider helten væk igen. I McCarthy's forfatterskab sker det ikke. Øh, Dommer Holden, som han hedder i i Meridian, han er det mest, den mest psykopatiske voldsmand i, i moderne litteraturhistorie. Det har New York Times i hvert fald skrevet, og det kan jeg give dem ret i. Sheriffen i, i bogen, intet, intet land for gamle mænd, han er simpelthen for gammel til at overhovedet at være sheriff. Han er ligegyldig. I grænsetrilogien, som du talte om, der er alle betjente, alle alle shariffer, de er korrupte. Ej, der, der findes ikke lov og orden, og våben kan ikke genoprette lov og orden. Det er det, hans forfatterskab kan læses som. Det er meget dystert, hele vejen igennem næsten. Der er i grænsetrilogien nogle lyriske beskri- naturbeskrivelser, der giver håb. Der er i, i portræt af en far og en søn i vejen hen mod slutningen af, når man en eller anden form for lys gennem det her mørke, dystre landskab, men altså igen, så, så bliver der spurgt i bogen, hvorfor skal vi lære at være gode, når vi kun kan overleve ved at være onde? Det er altså et, et, et dystert og et hårdt øh, forfatterskab, som ikke findes så mange andre steder. Vi har lidt forknersk over også, øh, men, men altså, det, det er ikke lige noget andet, og, 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 og så kommer vi også selvfølgelig ind på, på tonen, som vi måske kan vende tilbage til. Fuldstændig øh, blottet for, for, øh, for, for øh, grammatiske tegn, og så videre. Altså, jo, jo mindre, jo bedre. Nogle gange ved vi slet ikke, hvor vi er, fordi der er ikke anførselstegn, når folk snakker. Der er ikke punktum og blodsmeridian, som jeg blev bedt om at læse noget op for forleden dag. Det var, det var lidt svært, for der er de bedste sider, eller de bedste passager er der ikke punktum i på halvanden side. Og det er altså en lang passage at læse op i radio.
0: Og det er interessant, du nævner også Flannery O'Connor her i starten, altså øh, for nogle år siden kom med den
2: øh,
0: bog på dansk, der hedder Voldsmænd, river det til sig, tror ja, jeg den hedder. Ja. Og, og der er jo også det her mørke, altså det sjælelige mørke, som på en eller anden måde også går igen, i hvert fald i det, jeg har læst øh, hos øh, Cormac McCarthy. Lad os prøve at, at kaste os over øh, nogle af hovedværkerne, fordi jeg, jeg bad dig om at øh, og pege på nogen, og jeg ved, at en af dem, du peger på, er, er den bog, jeg nævnte før fra, fra 85, den der hedder øh, Blodets Meridian, som også er blevet kaldt, øh, jeg tror det er Harold Bloom, øh, litteraturforskeren, der kalder den ligesom århundredes amerikanske roman, og den er ultra voldelig, og det er måske den mange nævner som det absolute værk af Cormac McCarthy. Hvad er det for en bog?
2: Det er en gendækning af virkelige begivenheder, der fandt sted i 1850'erne nede ved grænsen mellem Texas og og Mexico. Og igen kan man så se her, at det er det vilde Vesten, vi altså har med at gøre. Og og historien er jo, at det blev fredeligt, det blev gjort demokratisk ved ved hjælp af USA's, hvad skal vi sige, ædle motiver. Sagen er bare, at den bande, der fik til opgave, sådan under bordet af de forskellige stats... USA var jo ikke samlet på det tidspunkt, men altså af myndighederne til at rydde indianerne og de lovløse meksikanere i vejen. De var fuldstændig bestialske. Det var skalbejager simpelthen, og de var anført af den her fyr, jeg talte om før, Dommer Holden. Og i den bande kommer der en teenage-dreng med. Han bliver bare kaldt drengen, og han Altså, normalt, når man fortæller sådan en historie i særlig europæisk litteraturhistorie, der vil der være, altså så er en dannelsesroman om en ung mand, der søger ud. Altså vi har hjemme, starter hjemme, søger ud, og så ender han hjemme igen. Ret ofte er det ikke det samme sted, slet ikke i amerikansk litteratur. Der er det ikke det samme hjem, som han havde regnet med. Og så har han fundet sin identitet. Det sker ikke her. Drengen, som man kunne forvente, ville få et navn undervejs, af drengen til slut. Der er ingen forløsning. Det er vold og blodsudgydelser hele vejen igennem. Øh, og, og, og McCarthy bæres jo simpelthen revurdere historiens gang på denne her måde. Og så er det jo altså også en bog, hvor hvor, øhm, hvor han Ligesom lader læseren øh, se tingene, i, som drengen ser dem. Og drengen reflekterer ikke over, hvad der sker. Og det gør McCarthy heller ikke. Han beskriver bare volden. Øh, han beskriver, når de kommer ridende, og der hænger og dingler øh, spædbørn fra træerne, eller, eller øh, Dommer Holden han, han har et lille indianerbarn, han passer på i to dage, efter han skalperer det. Altså, der er ingen forklaringer på den her, den, for den her voldsom, de her voldsomheder. Øh, drengen rider bare videre, og det gør vi også. Det er op til os selv at finde ud af, hvad skal vi stille op med den her ondskab? Det er en vild brutal bog, og nu, sagde, nu nævnte du Harold Bloom, han nævner i den artikel i sin bog om, om amerikanske kultur, eller den vestlige, øh, vestlige kanon, at han øh, de to første gange ikke kunne holde ud at læse den, fordi den var simpelthen så blodig. Og, og jeg gav ham ret, jeg skulle læse den, det var obligatorisk på universitetet. Der kom jeg altså også meget træt igennem den. Og så siden læste jeg den, og nu, så læste jeg den, da den kom på dansk for nogle år siden. Det, det er meget, meget voldsomt.
0: Jeg vil øh, bare læse den første side for... Øh for lytterne, og der, der er sådan set ikke så meget blod i, så det, det kan man roligt høre, men også fordi, at Kormac McCarthy kan et eller andet med det er meget signifikant, øh, den måde, han laver anslag på. Præcis, altså, det er ja. ikke bare sådan, at vi øh, sådan valder lidt ind i handlingen, eller sådan, det er altså, det er, øh, markante anslag.
2: det, er, det, ja, det, det, det blev sammenlignet, øh, særligt her fra øh, blodsmeridian og bagud, med sådan lidt gammeltestament, lidt øh, messene. Øh, og, og, det, og det kan man altså høre, det er meget markant, ja, meget tydeligt.
0: Jeg læser bare den, den første side øh, i, i blodsmeridianen, <tryk> Der står, det netop om, om den her dreng, som er hovedpersonen. Se dette barn. Han er bleg og tynd. Han har en tynd og læset læret skjorte på. Han lægger mere brænde på ilden i bryggelset. Udenfor er der mørke pløjemarker med rester af snedriver og mørkere skov på den anden side, hvor de sidste ulve holder til. Hans familie er kendt som brændehuggere og vandbærere, men hvis sandheden skal frem, har hans far været skoleholder. Han lægger døddrukken og fremsiger vers af digtere, hvis navne nu er glemt. Drengen kryber sammen ved ilden og ser på ham. Den nat du blev født, 33, Leoniderne blev de kaldt, Gud, hvor stjernerne faldt. Jeg kiggede efter sorthed, huller i himlen, Karlsvognen blev knust. Moren, der har været død i disse 14 år, bar i sit skød den skabning, der skulle forvolde hendes død. Faren nævner aldrig hendes navn, barnet kender det ikke. Han har en søster i denne verden, som han ikke kommer til at møde igen. Han stiger bleg og uvasket. Han kan hverken læse eller skrive, og der ruer allerede i ham en forkærlighed for meningsløs vold. Hele historien er til stede i det ansigt. Barnet, mandens far. Bom, så er vi bare i gang. Ja. Det er, det, altså, er, det, er det noget af det, der gør ham så læseværdig? Altså, fordi når du beskriver hans forfatterskab, så er det sådan, altså, blod med blod, og nihilisme med nihilisme, og vold med vold. Altså, er det at det hans øh, stilistiske evner, eller hvor, hvor ligger det, det gode hos McCarthy?
2: Øh, men altså, absolut øh, sprog. Der, er jo, der, der findes jo i amerikansk litteratur en tradition for, at, at, at hver generation skal ligesom, genopfinde sproget, øh, finde nye måder at udtrykke sig på, fra, fra Mark Twain og hele vejen op til Raymond Carver. Og McCarthy har altså fundet sin stil her, og den er meget hyldet, øh, fordi den er, altså, som jeg sagde før, den er en blanding af alle de store, og så er alligevel meget... Meget originalt, helt, 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 han, han har sit helt eget anslag, helt egen tone. Øh, og det sjove Pucci er jo altså, han har ikke læst litteratur som dreng og, og barn. Han, han begyndte at læse bøger, da han var øh, fire år i, i luftvåbnet i 50'erne, fordi han kædede sig deroppe i Alaska, hvor han bare skulle sidde på en, øh, på en base. Så begyndte han at læse litteratur, Så begyndte, da han kom tilbage til Tennessee, hvor han voksede op, startede han på universitetet, og, men han læste fysik, og der fik han til opgave at, et, et, et essay, som var meget svært at læse. Og det, han gjorde, det var, at han fjernede sådan set tre ud af fire punktummer. Og, og professoren der glodede på det, og så sagde han, ja, du har jo ret, det er meget nemmere at læse på den her måde. Det giver i hvert fald mening. Og, og det, det er hans... Øh, det har ligesom været hans... Øh, anslag hele vejen igennem. Altså, der, der er alt for mange punktummer, der er alt for mange anførselstegn, der er alt for mange øh, øh, hvad hedder, semikolon, det hader han jo fuldstændig. Øh, og, 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 og det kan man altså høre i den her stemme, øh, og det er jo et godt oversætter af Jan Hansen her, men, men på amerikansk er det, jo, er det jo selvfølgelig mindst lige så godt. Ikke? Øh, så det er, hans, det, er han, det er han kendt for, det er han absolut at øh, øh, hylde for også ud over det andet. Og det er jo også en, en maskulin tone. Raymond Carver og Hemingway er, 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 er ofte nævnt som forbillederne, og det er jo også nogen, der beskriver rydløse mænd, der søger efter et eller andet, nogle værdier, nogle pejlemærker i, 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 i et øget og enormt stort amerikansk landskab.
0: Og inden vi går til Passageren, som jeg også har fået læst noget op fra, så synes jeg lige, at vi skal runde det, du ligesom kalder hans andet hovedværk, og det er den roman, jeg nævnte før, der også blev til en film, altså Vejen fra, fra 2006.
2: Ja. Nu nævnte du jo altså, eller i oplæsning her, faren og sønnen, og, og, og det er et tilbagevendende tema i, i McCarthy's forfatterskab. Vejen handler netop om en far, der rejser med sin lille søn tværs over et øh, udbrændt USA en gang i fremtiden. Måske er det en atomkrig, der har udlagt det. Morgen begik selvmord, hun kunne ikke klare det. Der er, normalt er der jo igen et mål med sådan en rejse. Det er der ikke her. De skal mod havet, siger han. Målet er bare, at han har en pistol med to kugler, han ved, de to kugler kunne være til sønnen og til ham selv, faren. Men allerhelst vil han jo redde sin søn. Og det er simpelthen målet. Altså målet med rejsen er at redde denne søn i en verden, der er ond. Vise denne søn lidt godhed i en verden, der er ond. Og som jeg sagde før, jamen, hvordan skal han så kunne overleve? Øhm, der anes håb hele vejen igennem. Og så er der en nensomhed i beskrivelserne, som ikke findes så mange andre steder i forfatterskabet. Hvis jeg skulle anbefale en bog, man startede med, så var det vejen. Den er relativt let at gå til. Der er ikke de mange øh, malende øh, bibelske billeder, som der er i blodets mere redient eksempelvis. Øhm, øh den er inspireret af, som jeg sagde, nævnte indledningsvis, altså den, den måde, han arbejder på, det er indtryk eller følelser, og, og han har selv fortalt, at han sad, sad med sin nyfødte søn, John, øh, i et sted på et hotel i Storbritannien, og kiggede ud over landskabet, og så begyndte han at tale med sin søn, hvad vil du gøre, hvis jeg dør, øh, far, osv., og så skrev han det lidt ned, og så pludselig var han i gang med romanen her. Så det er den måde, han sådan instinct, intuitivt kommer i gang med sine bøger. Øh, det er en af mine favoritromaner øh, i amerikansk litteratur, øh, absolut. Og, og, og som sagt vil jeg anbefale, mig at man starter med den, og ikke blods med redigering.
0: Det blev også til en vældig fin film øh, med Viggo Mortensen øh, f- året efter, eller sådan noget ganske kort tid efter, som, øh, som man også kan se med fordel. Lad os prøve at hoppe til de helt nye bøger, fordi dem udsendte han jo altså, i efteråret sidste år, de kom så i foråret i år på dansk. Og vi skal høre lidt, øh, vi har valgt den ene, øh, også fordi den simpelthen er markant bedre end den anden. Men altså, der, der kom to, øh, en, en ret tyk base her, der hedder Passageren, og så kom der en måned efter i USA den mindre bog, der hedder Stella Maris. Og det er, øh, altså Passageren, der har vi, følger vi hovedpersonen Bobby, og, øh, og hans søster, som begår selvmord, eller har begået selvmord, da den roman finder sted, møder vi så hendes stemme, hører vi så i Stella Maris. Så det er også en slags søskende roman Altså Stella Maris er vi i 1970'erne, og der er hun på Stella Maris, altså den her psykiatriske anstalt. Hun lider af noget skizofreni og taler med en læge der. Så det er, det er den mindre bog Appendix nærmest. Ja. Til den store bog, der er Passageren, hvor, hvor vi er i omkring 1980, og der er det altså Bobby Western, som han sådan meget markant hedder. Og vi skal høre anslaget igen. Det, der åbner romanen, synes jeg, også for at få en fornemmelse af, hvor forskelligt, øh, hvor forskelligt tonen er øh, i forhold til, øh, til handlingen senere. Altså, vi er omkring 1980 i, i sydstaterne USA. Jeg har læst mig til, at øh, Cormac McCarthy har arbejdet på den her roman faktisk siden 1970'erne. Ja. Så det, det er et projekt, der har været længe ja. undervejs.
2: Og det, og, det, og det bærer det også præge, både tematisk og også selvfølgelig indholdsmæssigt med plattformen osv. Men, men det kan vi jo lige vende tilbage til, når vi Som
0: sagt, der er to, øh, øh, altså et søskende par, øh, de har begge to været sådan videnskabeligt interesseret Bobby har studeret fysik, er hoppet ud af det, øh, tjener nogle penge som racerkører i nogle år, og nu arbejder han så som bjergningsdykker. Han har haft denne søster Alicia, øh, som har studeret matematik sådan på et genialt niveau faktisk. Hun er et geni. Hun øh, har begået selvmord 10 år før passageren øh, finder sted. Der er det tvist ved det, at Bobby har været forelsket i sin søster, og stadig ærte et eller andet sted. Deres forældre er begge to døde af kraft, øh, sandsynligvis forårsaget noget radioaktivitet, fordi faren har, og det bliver også et tema, arbejdet sammen med Robert Oppenheimer, som jo øh, var med til at opfinde atombomben. Og øh, i starten af romanen, der skal Bobby øh, bjerge et fly under nogle meget mystiske omstændigheder. Det styrtede ned øh, og lukket udefra, men flyets sorte boks mangler og en af passagererne mangler. Senere bliver han jagtet af nogle mænd, som muligvis er knyttet til det det mærkelige flystyrt, eller til hans fars aktiviteter. Så han bliver drevet ud på sådan en en lidt ufrivillig roadtrip rundt i USA, hvor han jo så tænker utrolig meget over fortiden. Både søsterens død, den der individuelle skyld, han føler, og så den mere slægtslige skyld, altså farens arbejde med atombomben. Det, vi skal høre, det er bare den side, Cormac McCarthy starter med, hvor han ligesom også lidt på gammeltestamentlig vis nærmest sådan siger, dette er sætningen for romanen. Og den kvinde, der bliver omtalt, det er jo altså søsteren, der har begået selvmord. Det er min kollega Thor der læser op i Nana Lunds oversættelse.
1: Det havde sneet let om natten, og hendes frusne hår var gylden og krystalagtigt, og hendes øjne var frosne og kolde og hårde som sten. En af hendes gule støvler var faldet af og stod i sneen under hende. Hendes frakke lå i sneen, hvor hun havde tabt den, drysset med hvidt. Og hun havde kun en hvid kjole på og hang mellem vintertræernes grå stammer, med hovedet bøjet og hænderne let udadvente, som på visse økumeniske statuer, som med deres positur beder om, at man husker deres historie at verdens dybe fundament må blive husket, hvor det findes i sine skabninger, og sorg. Jægeren knælede og plantede sin rifle lodret i sneen ved siden af sig og tog sine handsker af og lod dem falde og lagde den ene hånd over den anden. Han synes han burde bede en bønd, men han havde ingen bønder for noget som dette. Han bøjede hovedet. Du hellige elfenbenstårn, sagde han. Du gyldne hus. Han lå på knæ i lang tid, da han åbnede øjnene, fik han øje på noget småt halvvejs begravet i sneen, og han bøjede sig frem og børstede sneen væk og samlede en guldkæde op med en nøgle af stål, en ring af hvid guld. Han lagde i lommen på sin jagtjakke. Han havde hørt blæsten om natten, blæstens værk, en skraldespand, der skramlede hen over fliserne bag huset, sneen, der virvlede ud i mørket i skoven. Han kiggede op i de kolde emaljeøjne, der glimtede blot i det svage vinterlys. Hun havde bundet et rødt bånd om sin kjole, så hun ville blive fundet. En smule farve i den yderste trysthedsløshed. På denne juledag. Denne kolde og knap nok nævnte juledag.
0: Det var min kollega, eller tidligere kollega Thor der læste øh, første side i Cormac McCarthy's Passageren, og musikken var faktisk fra filmatiseringen af Vejen, øh, den roman, vi lige talte om før. Det her står sådan meget, øh, hvad skal man sige, tungt og symbolsk i øh, romanen, men meget af tonen, øh, i romanen, der også er, den er sådan øh, meget dialogbaseret. Altså, der er hele tiden, så er Bobby på en eller anden bar, eller på en eller anden restaurant, og taler med nogen. Og som du siger, det er sådan nogle gange lidt svært at finde ud af, hvem der taler i virkeligheden. At det er det typisk McCarthy, at der er så meget dialogbånt, og, og, og det sådan glider rundt, altså så snakker de om nærmest, havde jeg nærmest sagt, og hornmusik, og så er der noget om videnskab og kernefysik, og sådan, det glider rundt hele tiden.
2: Ja, der er meget humor i i replikkerne, synes jeg. Øh, og det, og det, øh, det er forløsende undervejs. Altså, det har man brug for. Øh, der, 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 der skete det øh, i McCarthy's forfatterskab, at han i, i, jeg tror, på et tidspunkt inden han... Den, den, film, der hedder Intet, eller den bog, der hedder Intet, Intet Land for Gamle Mænd, skrev han som manuskript først. Der var tænkt som et manuskript, da han skrev den. Og det gjorde, at den skulle være mere dialogbordet, og der skulle nedbarberes endnu mere i beskrivelserne. Det skulle være korte, deklarative sætninger. Det var det ikke så meget før, og det vi lige hørte her, har det jo heller ikke, og det er jo fordi, han startede på bogen herinde. Så han ændrer lidt tone på det tidspunkt. Der skete så det, at den blev ikke i første omkøb som manuskript. Så tænkte han jo, Nå, så udgiver jeg den da bare som bog. Og fra dag af begynder han at bruge mere dialog i bogen, eller fra dag, der kom jo så kun vejen bagefter os, men den har det samme, som, som intet, intet land for gamle mænd. Så nej, det er ikke typisk, men det blev typisk for de sidste tre bøger, altså hvis vi ikke tæller passageren med, som jeg jo synes er et, et ældre værk på en eller anden måde, fordi det var noget, han begyndt på. I hvert fald i 80'erne havde han idéerne til det. Og man kan se, nogle af de, af de ting, han beskriver, var også noget af det, han, han, øh, han, han interesserede sig for dengang. Og i øvrigt, hele kulisserne, det at den starter i 1980. Jeg kan sagtens forestille mig, at det skulle have været en samtidsroman, der i gang han begyndte.
0: Så der kan man, det er jo meget interessant, sådan ren øh, litteraturgenetisk, hvis man øh, taler om det på den måde, at man kan nærmest høre, at anslaget, altså denne første side i Passageren, givetvis er skrevet dengang, ja. fordi den har det her, øh, som vi også hørte i Blods den her lidt gammeltestamentlige, meget, meget alvorlig næsten patosfyldte åbning med denne kvinde, der hænger og dingler, som har begået selvmord, og så andre steder i romanen, altså det, vi skal høre lige om lidt, der er sådan mere dialogbaseret og ping-pong, det er skrevet langt senere.
2: Ja, det vil jeg gætte på. Vi ved det jo ikke, øh, han talte jo ikke så meget om sine værker, men det vil jeg gætte på, det kan jeg, det kan jeg, når, jeg når jeg ser hans værker og udvikling i, i hans sprogtone, så, så det. Så bærer det præg af det, men, men igen, det er jo ikke sådan, sådan at han blev blevet en ny forfatter. Øh, det er jo ting, der, der, der sådan hænger sammen på en eller anden måde, øh, og, og, og alle forfatter udvikler sig jo, og, og, og på et tidspunkt fandt jeg han jo frem til det her med dialogen, som er, som er virkelig godt. Alt det, de taler om, det, det, er, jo, det er jo virkelig sjovt i Passageren, synes jeg, at de taler forbi hinanden, og, og det er jo nærmest som en, en Jim Jarmus-film, hvor de sidder i en bar og eller, eller Tarantino er præget ikke? hurtige pingpong dialoger og, og lave grin med hinanden. Ja.
0: Jeg har fundet øh, noget, vi skal høre fra, øh, fra det, der så nærmest er, er noget af begyndelsen, fordi vi får jo så Bobby øh, præsenteret, altså vi møder ham simpelthen, hvor han interagerer med de andre, taler med de andre, og så forlader han også scenen i barn her, og så begynder de andre også at tale om ham, øh, og, og, og nævner meget af det, jeg, jeg selv har sagt, det der med, med søsteren og hvad han er for en, en type. Øh, og den her meget sådan, æh, raphed i replikken og pingpongen. Det er igen Thor Leifard, der læser i uh, Nana Lunds oversættelse, og den her gang har jeg brugt lidt af musikken fra filmatiseringen af uh, No Country for Old Men, som du nævner, som faktisk jo fik en, en Oscar for bedste film det år. Altså, øh, igen, filmerne, der er lavet over bøgerne, har, har også klaret sig godt. Prøv lige at høre det her, og, uh, hvor hovedpersonen Bobby uh, træder ind på scenen i Passageren.
1: Er du sådan en dykker, der dykker helt derned, sagde Bianca. Ikke derned, du tænker på skat, sagde Dave. Han er dykker på alle de måder, der findes, sagde Seals, mens han kæmpede sig halvvejs op og sad og lagde den ene næve på bordet. Dem er alle sammen for pokker. Jeg er bjergningsdykker, sagde Western. Hvad bjerger du? Hvad som helst jeg bliver hyret til, hvad folk nu har mistet. Skatte? Nej, det er mere skibsladninger fra fragtskib. Hvad er det skøreste du blev bedt om at gøre? Du mener, som ikke var seksuelt? Jeg vidste, jeg ville kunne lide ham. Det ved jeg ikke. Det må jeg lige tænke over. Jeg kender nogen, der engang bjergede en last af flagermuselort lort fra en pram. Hørte I det, sagde Siles, flagermuse-lort? Hvordan endte du i sådan et job? Det vil du ikke vide, min kære, sagde John. Hvordan han inderst håber på at dø nede i dybet for sonens sin skyld. Og det er kun begyndelsen. Det bliver mere og mere spændende, det her. Skru heller lidt ned for forventningerne. Måske har du bemærket en vis tilbageholdenhed hos vores ven her. Ganske vist udfører han yderst velbetalt og farligt undervandsarbejde, men han er også bange for dybet. Udmærket siger du så, at han besejrer sin frygt. Ingen lån. Han synker ned i et mørke, der hinsides hans fatte Mørke og paralyserende kulde. Han bryder sig ikke om at tale om sig selv, men jeg taler gerne om ham. Du vil uden tvivl gerne høre om det med skyld og soning. I hvert fald det. Han er en tiltrækkende mand. Kvinder får altid lyst til at redde ham. Men han er naturligvis hinsides en redning. Hvad siger du, mester? Tager jeg helt fejl? Fortsæt du bare med dit drøv, Jeg tror, jeg lader det blive ved det. Jeg ved godt, hvad I sidder og tænker. I betragter mig som en mand med et gigantisk ego, ustruktureret og uden fundament. Men når sandheden skal frem, så er jeg ikke så meget som i nærheden af at nyde godt af samme høje selvagtelse som mester her. Og det er ikke spildt på mig, at det den da tilføjer hans holdninger en vis validitet. Jeg tror trods alt blot samfundsfjende, hvor han er en fjende af Gud. Wow, sagde Bianca. Hun kiggede på westernen med et sulten blik. Hvad har du da gjort? Shattern sudede på cigaren, så hans tynde kinder blev hule. Han pussede den duftende røg hen over bordet og smilede. Hvad mester aldrig har forstået er, at tilgivelse har en frist, mens det aldrig er for sent at hævne sig. Western tømte det sidste af sin øl og stillede kruset fra sig. Jeg må videre, sagde han. Bliv, sagde Shatteren, jeg tager alt i mig igen. Ikke tale om, du ved, hvor meget jeg nyder at lytte til dit sluder. Du er ikke på vej til det, din job i udlandet, vel? Nej, jeg er på vej hjem i seng. Så du kommer lige fra sømandens våde grav? Det må sige at være ret præcist. Vi ses. Han rakte ned efter sin taske og rejste sig og nikkede til de forsamlede og fortsatte op ad Bourbon Street med tasken over skuldrene. Jamen kunne jeg godt lide, sagde Bianca. God røv. Det får du ikke noget ud af, min kære. Hvorfor det? Er han bøse? Nej, han er forelsket. Surt. Det er værne som så. Hvordan det? Han er forelsket sin søster. Wow. Er han en af dem fra længere op af floden, der kommer hen om søndagen? Nej, han er fra Knoxville. Nej, altså faktisk er det endnu værd. En er fra han fra Wartburg, Tennessee. Wartburg, Tennessee. Ja, det er der ikke noget, der hedder. Det, jeg er bange for, der er, det er nærheden af Oak Ridge. Hans far arbejdede med at designe og fremstille gigantiske bomber, med det formål at forvandle hele byer af uskyldige mennesker til aske, mens de sov. Klygtigt udtænkte og håndlavede tingester. Alle sammen originaler. Ligesom en vintage Bentley.
0: Så blev vi præsenteret for... Ø- for Bobby Western øh, og, og den her bar, som han hænger ud på med de her lidt øh, skyre øh, øh, mennesker. Og den her ping-pong i, øh, i replikken. Øh, du sagde, Tony Worm, at du, du synes var ret sjov at læse. Øh, hvad, hvad har dine oplevelser ellers været af, af passageren og den her... Øh
2: Mm-hmm. historien
0: om Bobby, som jeg nogle gange har svært ved at sætte lidt ord på. Altså, hvad h- 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 yeah. er hans projekt, og hvad er det, han skal? Og
2: ja, det, altså, nu nævnte du før, hvad den handlede om, og allerede der får man jo næsten åndenød. Der, der sker så meget, øh, og den starter jo nærmest, som du sagde. <clears throat> ja, den starter jo med... med, 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 selv, eller med, med med den døde søster, men det starter jo også med det her lige der er forsvundet for den øh, sunkede flyver, øh, og så de her to fyre i jakkesæt, der kommer efter Bobby, fordi de tror, han har gjort et eller andet. Vi ved ikke hvad, så det, det er jo sådan en thriller-anslag, men det er jo ikke nogen thriller, det viser sig ret hurtigt, at der, der, der sker alt muligt andet. Og det, jeg synes, det bærer præg at han har haft alt for mange idéer, der ikke rigtig har haft noget sammenhængende plot. Og det er jo den måde, han har arbejdet på. Øh, altid uden, altså han laver ikke postet eller gjorde, og han skrev ikke sådan en dramaturgi, øh, som, han, som han kunne følge. Det var in- intuitivt, og, og han fulgte sådan, hvad, måske på mavefornemmelsen, en kunstnerisk mavefornemmelse i hvert fald. Øh, og, 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 og der er, har måske været en grund til, at denne her bog har været lagt til side i flere årtier, og så taget lidt frem og arbejdet på. Øh, jeg er helt vild med kulisserne. Nu øh, vi er jo næsten på denne her bar. Og jeg kan godt lide tonen i bogen også. Jeg synes også, Bobby Western er en vildt spændende figur. Jeg kan ikke rigtig netop ikke få greb om, hvad han vil. Det er en anderledes McCarthy-figur, også i den forstand, at han hele tiden tænker over tingene. Det gør de andre ikke. Som jeg nævnte før, drengen i, i Blods Meridian. han øh, efterrationaliserer ikke. Han, han gør sig ingen tanker om det, han ser sig, så blodigt og, og voldsomt er det. Øhm, her der er det, han tænker hele tiden over tingene, som du også selv nævnte. Og det gør han, fordi han gerne vil forstå, hvor han kommer fra. Hvordan det er gået så galt, som det er gjort. Øh, og, 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 så, og man har hele tiden fornemmelsen af, i næste kapitel har han regnet den ud. Men så kommer der noget nyt ind. I, altså, der er også narkohandlere med, og, og så er der en, en, en tur til en lille ø uden for Ibiza, eller ud for Ibizas kyst, altså i Spanien, hvor McCarthy jo selv har boet på Ibiza i, i 70'erne. Øhm, der, der, der slutter vi sådan set. Bortil til, at vi jo ikke er slut, fordi der kommer et appendix, eller så stiller meget. Jeg, jeg synes, den flager øh, handling og... Øh,
0: Ja, man bliver skuffet, hvis man tror, at når man starter med at læse at nu, nu bliver den der krimigåde løst med, hvad, hvad det er med den her flyver, og, 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 og hvor den passer ja, det, siger Ja, hende. det
2: forsvinder lidt. Det,
0: det, og så, og så ja.
2: det bliver med, at han tager tilbage til sit barndomshjem, hvor, hvor de jo vokset op med den her far, der var et, et geni, og det har præget dem, at de skulle også begge to være matematiske genier. Og det blev de også, bortset fra det der, de havde samt begge to mere eller mindre, så de har fundet på noget andet at lave og så er han blevet racerkører i Europa. Altså, det, det er jo også meget farverigt og kulørt. Og så, og så er han vendt tilbage og blevet dykker. I, det, er jo, det er jo et spændende tema i amerikansk litteratur, det her mørke. Øh, det, det havde jeg håbet, at han kunne have boet mere i, for det er jo det mørke, der løber gennem alle McCarthy's romaner, og som i amerikansk litteratur er jo ofte beskrevet som noget øh, gådefuldt. Altså, det, det er jo nemt nok at sige, at Hemingways figur ville ud i naturen, fordi der havde de klare regler. Men man skal altid også blive i, at der var en grænse for, hvor langt ud de ville søge. Nick Adams vil gerne ud og fiske, og han ved længere ud på floden. Der er endnu bedre fisk, men han tør ikke at gå derud. Og det samme med Hester Prynne i, i det, Hawthorns flammende bogstav. Altså, hun bliver sendt ud i skoven i mørket. Det er et sted, hvor vi Altså, de tør ikke at give sig alt for langt ud, og derfor kan Bobby Western i øvrigt, herligt efternavn, heller ikke... Han er bange for det rigtige mørke, og han lever alligevel af det. Det synes jeg er spændende, men, men det bliver jo ikke brugt sådan rigtigt til noget af særligt i bogen her, synes jeg.
0: Nej, fordi man, man hører jo så om det nu, og det her med, at han jo dykker ned øh, i mørket, ikke? Altså, øh, og, 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 og har et indre mørke. Øh, jeg tror også, at øh, Kurtz fra øh, Heart synes, of Darkness ja. bliver nævnt, altså Joseph Conrads øh, oprindelige roman, øh, som har mere end 100 år på bænene, altså Mørkets Hjerte, så det er jo også en symbolik, øh, McCarthy er helt øh, med på. Øh, og så er der jo dele af romanen hvor altså, allerede nu kan lytterne måske fornemme, at det, altså, der er mange tråde, der bliver kastet ud, øh, eller mange døre, der bliver åbnet og ikke rigtig lukket igen. Men ud over dem, vi har talt om, så er der simpelthen også øh, lange passager skrevet i kursiv ind imellem. Og det er så øh, søsterens øh, skizofrene oplevelser, må man forstå, hvor hun altså taler med denne øh, dreng, som han bliver kaldt. Øhm, og, og, og det er jo hendes øhm, hallucinationer, og det er, det er ligesom skrevet inde fra hendes perspektiv, så det afbryder hele tiden fiktion, så er der sådan en lang, lang passage med søsterens øhm, beskrivelser.
2: Ja, og det er jo altså de to romaner, han havde skrevet inden Vejen og, og Indtil Land for Gamle Mænd, øhm, er jo nogle af de mest stringente romaner øh, i de seneste årtier, så det undrer mig, at, øh, at McCarthy lige pludselig øh, stikker helt af på den måde, øh. Også af en anden grund. Han har altid sagt, at det, der interesserer ham, det er det håndgribeligt. Døden, det skal være plausibelt, det der sker. Han holdt simpelthen ikke af at læse sydamerikansk litteratur, fordi det var jo magisk realisme. Det var ikke plausibelt, det der skete. Og så pludselig har min søster her, der taler med spøgelser. Hun taler jo med tre spøgelser undervejs. Og det er da ikke så plausibelt igen, skulle jeg mene. Så det er en anderledes kurs, han pludselig tager eller to for mange år siden og nu prøver at forløse en roman. Jeg vil, jeg vil altså, jeg, og det er pudsigt, du siger det, jeg havde helt glemt de der kursiverede indslag fra for, for søsteren, fordi det er som sagt kulisserne og Bobbys færden, jeg synes er spændende, og men jeg ikke helt kan følge den. Altså, jeg kan ikke følge målet med den. Jeg kunne heller ikke, der var jo heller ikke noget mål med farens øh, rejse i, i, i vejen. Øh, der var jo sådan en rejse i blodsmeridian. Det, 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 altså, de, det er altid rudeløse, restløse mænd, flugt eller på jagt efter et eller andet og Bobby er både på flugt, altså blandt andet fordi jeg formodentlig FBI-folk og så er han på jagt efter en eller anden i hvert fald han søger en eller anden forståelse for sin fortid, men men, men her bliver det, enten bliver det udpenslet for meget, eller så får vi det ikke forklaret godt nok, hvad det egentlig er, så så det gør, vi har svært ved at engagere os i ham synes jeg trods alt. Endnu mere bliver det udtalt i Stella Maris søsterens bog her.
0: Ja, yes, og den har jo i virkeligheden, det er jo den, der sådan, altså, det er jo ikke blevet decideret dårligt anmeldt, men at det er jo den, der ligesom bliver betragtet som det ringeste værk. Altså, passageren har fået nogenlunde øh, eller hederlige anmeldelser, ja. og, øh, også i internationale medier stiller Maris måske ikke så meget. Altså, skal man se det her også lidt som, øh, hvad skal man sige, øh, en, en meget aldrende Kormac McCarthy, der tænker, hvis jeg skal have, have det her ud, så skal det være nu. Men... Øh, det kan ikke vente fem år mere, altså.
2: Jamen, nu, nu ved vi jo ikke helt, hvorfor han døde af, der stod naturlige årsager. Og mit indtryk var da, at han frem til i hvert fald, da denne her udkom sidste efterår i USA, var frisk nok, og jeg gik derud fra at han arbejde videre. Så det har ikke været sådan noget postumt, øh, noget vi eventuelt skulle ud i. Nej, jeg, 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 jeg tror, at han han har arbejdet, han har siddet mig i et par årtier i en tænketank nede i Santa Fe, øh, ikke med forfattere, men altså, han har haft kontor, og det har været med videnskabsfolk, og det der har interesseret ham, det er ofte det her. Han skrev et essay om det, øh, sammenhængen mellem det ubevidste og så øh, sprogets oprindelse. Altså, og det bærer det i den grad præge i den her bog, at, 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 man, at, at han har lavet sig diktere at, at nogle tanker, han ikke ellers kunne sætte ord på. Altså, han ikke kunne formulere på andre måder, og det har han lavet stå. Og så har hans redaktør jo nok også tænkt, det er nok en mand, der er så stor og har så meget pontus, pontus at vi ikke behøver at redigere for meget i det. En, 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 en yngre, de redaktører, han havde i starten, det var jo et uh, redaktør, der også havde uh, redigeret uh, Flannery O'Connor og, og, og Raymond Carver osv., de har nok gået anderledes hårdt til værket, men, men det gør, har man altså valgt ikke at gøre her. Og det er interessant, det er for os, der holder jeg. med. M- så vil jeg hellere have dem, de her to værker, end at undvære dem. Og det gælder også Dallamares.
0: Som du siger, videnskab har hans store interesse, og nogle gange føles det i hvert fald for mig som om, at, at det er Cormac McCarthy, der taler direkte. Ja. Altså, øh, altså skider han på karaktererne og på, øh, på forfatterdistancen, altså, så taler han altså som, som forfatteren. Han er om videnskab. Vi skal høre et lille klip om lidt fra et af de sidste interviews, han giver, men, men øh, det med videnskab og Robert Oppenheimer spiller jo en stor rolle i romanen. Og, og så må man se, om man, om man ligesom hopper på den der hvad skal man sige, skyld, som han, som Bobby drives af, altså farens, skylden over farens gerninger ved at skabe øh, atombomben. Og øh, jeg vil bare læse en lille kort passage op, hvor øh, Bobby tænker meget på, hvad faren har arbejdet med, og at han har arbejdet sammen med Oppenheimer omkring det her atombombe- Projekt. Og så skriver øh, øh, McCarthy her altså, i Bobby's tanker, Oppenheimer var kæderyger og havde kronisk heste og dårlige tænder. Hans øjne var meget blå. Han havde en anden aksang, næsten irsk. Hans tøj var god kvalitet, men hang på ham. Han varede ingenting. Gross havde hyret ham, fordi han vidste, at han ikke lod sig skræmme af noget. Kun derfor. En hel masse kloge mennesker mente, at han måtte være den mest begavede mand Gud nogensinde havde skabt. Fyr ham Gud. Der var folk, der flygtede ud af Hiroshima og skyndte sig til Nagasaki for at se, om deres familier og venner var uskatte. Altså her taler han jo om bombningen. Og som ankom lige akkurat tids nok til at blive brændt op. Efter krigen besøgte han stedet sammen med et hold videnskabsfolk, min far. Han sagde, at alt var rustent. Alting så ud, som om det var dækket af rust. Der stod udbrændte trolleybusser i gaderne. Deres glasruder var smeltet og løbet ud på vejen. På de sorte fjedersæder sad passagerernes sortsvidende skeletter uden tøj og hår og med sorte kødstremler hængende fra knoglerne. Øjenæblerne havde kogt i hulerne og var løbet ud. Læber og næser var brændt. De sad der og lo. Øhm, altså en, en passage herfra, så, så den vold, han er kendt fra andet sted. bliver jo så altså kommer til udtryk her i, i Bobbys tanker om atombomberne. Ja, det,
2: altså, det, det er jo vintage McCarthy-beskrivelsen her, og kunne have, have stået i, i, i flere af de andre romaner. Øh, og det, da jeg talte om før, at jeg godt kan lide stemningerne, jeg kan godt lide figurerne og, og det hele, så er det jo sådan nogle passager som det her. Og, det, og de hænger sammen. De, altså, her knytter sin bog til resten af forfatterskabet. Også i atomvåbensnakken, som jo... Altså, Oppenheimers atomvåben blev jo smidt over Japan, og, og det gjorde, bilder vi os ind, at vi har fået en bedre verden. Altså, det de blev jo gjort for hvad skal vi kalde det for, og akkurat som når John Wayne-figuren går ind i en, i, i, i en, i en by med sin revolver. Øh, og det er jo så det, han diskuterer, og det er jo også det, som Bobby tænker over. Er det, var, var faren en god mand? Var det godt, at den her atomvåben blev de her, at den, at den blev opfundet, og faren var med til det? Og, altså, f, f, det ligger i hans blod, simpelthen Bobby's blod, at han, han føler sig skyldig over for, for alle de dræbte mennesker og deres øh, slægtninge.
0: Men køber du, øh, køber du at den, hvad skal man sige, skyldtyngde, der er i romanen, altså at Bobby føler sig så skyldig over søsterens selvmord, at han jo nærmest ikke kan eksistere, og ekstremt skyldig over farens medvirken til at skabe øh, atombomben. Fordi for mig blev det en lille smule forseret.
2: Det var, det var i hvert fald mange ting. Jeg, jeg, havde, øh, jeg synes, altså en af tingene havde jo været nok, øh, men, øh, men nej, jeg, jeg synes, det var interessant, må jeg indrømme, hele vejen igennem. Men, men til slut søger han jo Gud også. Og det her, altså, det, det sker ofte i et McCarthy-roman, at, at, at karakteren kredser omkring en Gud, som, som tydeligvis ikke findes. Det er det tema, han, han prøver at bore i her. Jeg, jeg har svært ved at få ham om forhold til hans søster. Det, det er særligt det, jeg ikke helt kan forstå. Fordi Vi taler jo ikke om et et kærlighedsforhold, et forløst kærlighedsforhold, tror vi. Nej. Altså, det antydes, men hun siger jo selv på på den psykiske anstalt af Stella Maris, at, at nej, de gik ikke i ting med hinanden. Men vi ved jo, hun lyver. <laughs> vi ved jo, hun er lidt skizofren så det er jo ikke sikkert. Øh, og det virker sådan lidt gådefuldt. Jeg havde, havde heller set, at han havde koncentreret sig om en af tingene. Øh, det, jeg, jeg, og jeg synes det med, med, med at, at løfte det tema, som er, er, er det fokus, som har kredset omkring øh, det vilde vesten til noget, til noget større globalt, altså atomvåben, det synes jeg egentlig er et interessant greb, men det, men, men det virker ikke rigtigt, må jeg indrømme.
0: Nej, og det her med søsteren, altså hun beskrives jo af Bobby som meget smuk øh, men, men det, og, og klog, men det er stadigvæk svært for mig også at få greb om, hvorfor han er forelsket i hende. Øh, inden vi taler ved, synes jeg lige, vi skal høre, fordi det har jeg jo lovet lytterne, bare det her lille klip fra et af interviewsne, der kom øh, sidste år øh, med Cormac øh, McCarthy, hvor han taler om Robert Oppenheimer, som vi jo lige har hørt beskrevet her, og der er næsten... Altså komplet identitet med det, han siger i det lille klip, vi skal høre, om hvad hvad for et menneske Robert Oppenheimer var, og så det, han lige har skrevet i sin roman. Og det er et videnskabeligt interview, hvor han... Hvor det ikke handler om litteratur som sådan, men hvor han taler om, at Robert Oppenheimer var en af de klogeste mennesker i verden, ifølge mange andre, og han er en af de første til at beskrive sorte huller. Og han er ret enestående, men at han så ligesom glider ud af... af altså glider ud af den verden, han ligesom holder op, og det har altid undret ham, øh, altså Cormac McCarthy. Lad os lige prøve at høre det en gang her.
1: Oppenheimer er A lot of people, who knew him, people like Robbie, who knew Einstein, and who, who knew von Neumann, mm-hmm. uh, still said he was the smartest man, that ever met. You know, he wrote two papers back in the 30s there were the first papers written about black holes, then they didn't call them black holes, then they were collapsing stars or something. Mm. But he wrote he wrote the two groundbreaking papers, and then just never pursued it. And after the war, he was interested in theoretical physics, but he never did anything. Yeah, and uh, and that's always been a mystery to people that knew him.
0: Så ja, hans stemme, Cormac McCarthy, er lidt, sådan lidt lav, men altså igen, han taler om Robert Oppenheimer og det her med, at han er en af de første til at beskrive det her med sorte huller og ekstremt klog, og han har altid har interesseret McCarthy, og det, det mærker man jo også i romanen, passageren Tony Vorm, min gæst for mig kan nogle af de her passager, der er om om fysik og kernefysik og forskellige atomteorier godt være noget trætende, og der virker det, som om McCarthy går ud af en eller anden tangent, altså i noget, der interesserer ham, og måske ikke så meget læseren. Hvordan har du haft det med, med, med fokus på fysikken og, og kernefysikken i den her Ja,
2: jeg, jeg er fuldstændig enig. Der, der er passager, når, når de skal redegøre for de to søskende, der jo har været virkelig talentfulde videnskabsfolk inden for, inden for fysik og matematik. Så er det McCarthy selv, der diskuterer denne her videnskabs plads i verden, altså hvorfor hvad skal vi bruge matematikken til, hvad skal vi bruge fysikken til øh, og det, det det kunne man måske godt have drosslet lidt ned på, eller i hvert fald, eller måske nogle steder endda skåret det fra øh, det, 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 det hænger altså det, det hænger sådan ikke rigtigt sammen med, med resten af bogen, synes jeg øh, han har jo som, som jeg nævnte, skrevet essays og, og også oversat og redigeret essays fra den her tænketank, hvor han havde kontor, øh, øh, som er blevet udgivet, om de her emner, og der kunne de passende have blevet øh, i de her essays, synes jeg. Øh, men altså, jeg må samtidig sige... Men, men, jeg har aldrig mødt en menneske, der har været så dygtig til matematik øh, og fysik som Bobby Western, og så også blevet racerkører og så endt som bjergningsdykker, og så i øvrigt har FBI i hælene. For og har den været ligegrende. forelsket sin søster. Og så også forelsket sin søster. Jeg, jeg håber, at, at, vi, at lytterne forstår, at, at det er altså ikke hvilket som helst person, og det er en person, der er svært at, svært at identificere sig med. Bortset fra jo i enkelte strejf, som jeg sagde, hvis man tager en af tingene, så ville vi vi kunne forstå det. Altså en søn, der for eksempel, han søger jo sin fars papir. Altså en søn på jagt efter sin far. Hvem var han? Var han god eller ond? Det er jo spændende nok. Eller hvis han blot havde været, blot at forelskede sin søster. Eller hvis han var på flugt for FBI for noget, han måske ikke engang havde gjort. Det er jo spændende nok i sig selv, men her får vi det hele. Øh, blandet sammen, og så har han også lige kørt to sæsoner, som øh, top kører i Europa.
0: Ja, og det viser sig, at, at der er også noget guld, at han skal grave ja. op, som er blevet efterladt, og, og måske uh, uh, uh. er de her FBI-personer øh, i hvert fald til tilsyneladende efter ham, fordi der er noget skat, han ikke har betalt af en arv. Altså, ja. vi er virkelig rundt i, ja. øh, i det hele. Øhm, inden vi knytter bare lige et par ord til, til Stella Meis, og det, det er jo, øh, ligger meget godt i tråd med det her... Han er jo blevet, altså du har selv beskrevet ham som maskulin, altså sådan meget maskulin i sin stil. Jeg bemærkede også, da jeg læste nekrologerne igennem, både de danske og de internationale. Der er ikke én kvinde, tror jeg, der har skrevet nekrolog om McCarthy, Cormac McCarthy. Det er, øh, det jeg kunne se, det er mænd, der skriver om ham. Mm. Øhm, og, og det er han jo også blevet kritiseret lidt for, det her maskuline blik kan det være derfor ikke, at jeg ved, om han har rettet sig efter det, men at der er de her lange passager med sø- søsterens øh, sådan, hvad skal man sige, skizofrene oplevelser i passageren, og at denne lille øh, roman Stella Maris øh, rummer hendes stemme, fordi det er vel lidt atypisk, at der er mere kvindefokus i, øh, i lige de her to.
2: Ja, altså, han, han skrev om det der, det, han, det, der interesserede ham, og det, han kendte til. og øh, altså, Han var gift tre gange, og jeg tror ikke, Jeg at ikke, ikke ægteskabet interesserede ham så meget, eller med andre ord. Jeg tror måske ikke, han interesserede sig for meget andet, end hvordan han som mand skulle gebære sig i en verden, han ikke helt forstod. Øh, og, og, og det hjælp så, da han fik en søn, så derfor er der også mange sønner med. Øh, øh, jeg tænkte faktisk det samme. Nå, du skal lige vise, du også skal skrive om kvinder. Det kunne han så ikke helt, synes jeg. Men, 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 men jeg synes... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg, hvordan jeg skal stille op med søster Isdelle eller Maris. Jeg er glad for, at han prøvede, og jeg er glad for, at vi har den bog. Og jeg er sikker på, at, at, at når vi får, om, om nogle år får genlæst de her bøger, at vi kan sætte dem ind i, 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 i forfatterskabet på en, på en lidt klar måde, end vi to kan nu og her. Men, men altså... Nej, jeg tror ikke, han har lyttet til noget som helst kritik. <går> det, det, er, det er kommet fra, og, øh, øh, og han har haft brug for en kærlighedshistorie, øh, og, og der har han så fundet på denne her.
0: Og, og lige et par ord om Stella Maris, vi går ikke ind i den som sådan, men som jeg sagde før, den er, blevet, det er den af de to romaner, der nærmest er, øh, altså den er blevet dårligst anmeldt simpelthen, ikke? Og, og, og nogen har måske været næsten fortrydelige over den, den udkom, øh, hvad godt er det at sige om den, altså, der, der så foregår omkring 1970 op på den her psykiatriske anstalt med søsteren?
2: Jamen, I og med, at han har insisteret på, at søsteren skal være med i passageren, så synes jeg egentlig, at det er fint, at vi har hendes stemme også. Så på den måde så lever bogen op til de præmisser, han selv udstak, altså at den skulle være en pang dang, altså at vi skulle se i historien fra to sider. Så på den måde er det, er det fint nok, men om præmisserne så var klare eller, eller gode, det er, jo så, det er jo så det, vi kan diskutere og, og diskutere. Jeg er glad for, at den er der også, fordi jeg, jeg jeg, jeg, jeg er vildt med hans sprog, og det får vi også med her. Og så er der også i Stella Meis en del pingpong-show øh, replikker, hvor, hvor hun prøver... Hun løber jo om hjørner med sin psykiater hele tiden, ikke? Og, og man fornemmer da også, at han, han er lidt betaget af hende. Og, øh, og, og de her diskussioner om, hvad der er virkelig, og hvad, hvad, hvad hun bare øh, forestiller sig, det er også interessant. Så nej, altså, der er jo ingen, der har sagt, det er en ringebog, men den lever ikke op til... Det er den normale standard i en Cormac McCarthy-bog.
0: Men, og det bliver jo så nok nærmest mit sidste spørgsmål, Tom, hvor jeg hører dig sige, at du er glad for, at begge disse romaner er udkommet, men du jo også kender forfatterskabet, og til en vis grad fan, formoder jeg. Man kunne godt have på fornemmelsen, når man taler med andre, at de heller havde set, at forfatterskabet var sluttet med vejen i 2006, fordi det var så en, øh, en fantastisk roman, og han ikke havde udgivet de her to. Altså, øh, hvor står vi i alt det her?
2: Ja, altså, vi har jo fået, vi har jo fået bøger fra forfatter, for der er døde, hvor en redaktør så har skrevet dem igennem, og og ved du er det er nogle gange bedre. <laughs> det, det, har altså været, det, det har vi set med Hemingway. Det, det så vi John Le Carre, der da hans søn skrev noget, noget, et, et halvfærdigt manuskript igen. Det, det, det lykkedes også fint. Og det kunne da godt være, at vi skulle have haft en redaktør til at skrive de her ting sammen og udlade noget af det. Men igen... Altså, det er en af de største stemmer, og og det er jo også nogle gange i sprækkerne, i fejlene i et forfatterskab, at der gemmer sig noget spændende. Og og, og det her er, der er mange sprækker i de her bøger, som som vi fremover kan undersøge lidt nærmere. Så jeg er glad for de to bøger.
0: Det sagde min gæst i dag, forfatter, journalist og anmelder Tony Worm. Man kan læse hans nekrolog over Cormac McCarthy i information. Og de romaner, vi nævnte i udsendelsen af Cormac McCarthy, var de to nye, Passageren og Stella Maris. De er oversat af Nanna Lund og udkommet hos Gyllendal. Vi talte også om Blodets Meridian, Vejen og Ikke et Land for Gamle Mænd. De er alle oversat af Jan Hansen og også udkommet hos Gyllendal. Jeg hedder Nanna Mogensen og var din vært i dag, og du kan skrive til mig på litteratursnablag.dr.dk I næste uge er jeg tilbage med den sidste nye udsendelse inden sommerpausen, og i den skal det handle om gode krimier. Vi høres ved.